0: Olá galera! tudo bem então mais uma vez estamos aqui com o professor Romilson, só que hoje com a temática mais muito 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 interessante mesmo. hoje o professor Romilson vai falar sobre crente crente pode usar arma gente. Né? O professor Romilson vai trazer essa discussão em relação ao porte de arma, e fazendo aí o recorte sobre essa questão que está sendo colocada do cristão. Né? Então, sem muitas delongas, vou passar a palavra para o professor Romilson. E para a gente não esquecer né, da, da colocação que é feita aqui no nosso canal em relação ao podcast, vou passar a palavra para o professor Romilson e... Manda ver, professor Romilson. Palavra, professor.
1: Olá, gente. Tudo bom? Olá, Camila. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa relação entre a arma, né? a arma de fogo principalmente, e o religioso. Não vou dizer nem só o cristão, mas o religioso em si. Primeira coisa que a gente... Eu vou... Esse é um tema bastante simples até, mas bastante longo, porque, para mim, isso é muito óbvio, que é fácil de se discutir essas coisas. E aí eu vou pegar dois aspectos apenas, vou me basear em duas passagens da Bíblia, e aí eu vou tomar é religioso, é, que toma a Bíblia, que dá alguma importância à Bíblia, quer seja como livro sagrado, quer seja como uma filosofia, como um texto filosófico, literário, quer seja até como um livro que merece um livro de reflexão. Então, nós temos aí o que muitas pessoas colocam às vezes, é que como eu já ouvi colocar, que a arma dentro de casa é um instrumento de proteção, né? na realidade, de defesa, e aí a primeira coisa que eu quero contrastar com esse argumento é o que encontramos lá no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Salmo 127, 1, 2, você vai encontrar essas passagens. Então, é um equívoco. Quem acredita na Bíblia é acreditar que a arma é um instrumento de defesa, é um instrumento de proteção. A pessoa que pensa isso, talvez não tenha entendido o significado de todos os salmos e todos os testamentos, todos os primeiros testamentos, principalmente, onde a ênfase é dada em confiar em Deus. Confiar em Deus. Tem vários textos que falam, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção ao Senhor, nosso Deus. Então, a confiança é Deus. Deus é que está na frente dos exércitos. Né? O Senhor dos exércitos é o meu refúgio. Ele é quem te guarda. Não dormirá a quem te guarda. O Senhor é que te guarda. Então, são vários textos, várias passagens. Em uma, um uma, num contexto de guerra, onde é, os hebreus... E o Israel primitivo vivia tanto na chegada de Canaã como na saída do, do, do Egito e várias passagens, o tempo todo o texto é confia em Deus confia em Deus, confia em Deus ele é o seu refúgio, é ele que lhe protege é ele que você tem que é, colocar a sua, a sua fé e a sua crença, não num exército não num guerreiro, não em carros não em cavalos, não em arco em flecha, porque ele inclusive quebra o arco e corta a lança também em versículos bíblicos então nós temos várias passagens no primeiro testamento chamado também de velho testamento onde evidenciam a necessidade de a gente é, utilizar como instrumento de proteção e confiança né, a fé em Deus. Obviamente que eu não estou falando aí em determinadas profissões que precisam utilizar a arma, eu não vou ser ingênuo, né, mas um policial, alguém que trabalha com segurança e que realmente precisa usar a arma, essa é uma coisa que é óbvia que a gente entende entretanto né? entretanto ela só deve ser atirada só deve ser utilizada né? em última instância e não para matar é imobilizar, neutralizar a ação de um, um indivíduo que esteja querendo fazer o um mal, alguma coisa que esteja indo contra a sua vida é essa que deve ser a conduta e que deve ser a colocação mas o que é mais importante termos presentes são essas duas questões a primeira né, é que Deus é que guarda é Deus que protege é Deus que é o, sim, o nosso segurança ele é o nosso, Ele que é o nosso vigia Ele que é a nossa sentinela né, e é Ele que nos protege né, e isso está presente no primeiro testamento já desde o começo da, dos textos e a segunda questão para o, o, o áudio não ficar muito longo é que podemos ver no, primeiro, no segundo testamento também Lá no livro de Efésios 6, quando é, Paulo, né, o apóstolo Paulo fala sobre qual é a armadura do cristão, quais são as armas do cristão. Com o que o cristão vai para a guerra? Ele vai com um cinto cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o sapato da prontidão, do evangelho da paz, o escudo da fé capacete da salvação a espada do espírito que é também a palavra de Deus que é a nossa espada que é a nossa arma então a gente pode ver lá também o livro de provérbios já no segundo testamento que a, a, a nossa luta né, é, é, e a nossa a ação diante é, da, no, da armadura que nós precisamos são armas né, que não são armas materiais e físicas, porque a nossa luta inclusive não é contra as pessoas, né, em si. Um cristão não luta contra pessoas, luta contra principados, potestades, né? Então, é meio estranho ver um cristão um religioso não entender o que é essa couraça da justiça, né? A nossa couraça tem que ser pautada na justiça, que é um grande problema para nós cristãos. Então, quando a gente tomar né, a como couraça, a justiça, como um cinto, né, aquele cinto onde segura a, a espada, onde segura o revólver, o cinturão, se a gente tomar esse cinturão como a verdade, né, a gente vai... E são, são palavras e são é, virtudes muito significativas, são palavras muito significativas, quando o nosso escudo, que é a fé, né? e a, a, o capacete... Então, são várias, 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 quem quiser fazer um estudo com mais cautela, vai lá ler em Efésios 6, onde vai perceber isso. Além disso, que é vasto também, e exemplifica bastante isso, Além disso, a gente tem também na passagem de Cristo, quando Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado, e Cristo diz, inclusive, nos textos, que aquele que vire pela espada também morrerá. Então, é, 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 é também não entender a mensagem que Cristo dá ali, naquele episódio com Pedro, é não entender porque Cristo é chamado o príncipe da paz. Então, são muitas questões que envolvem essa discussão sobre arma cristão e bíblia que realmente fica simples para quem realmente pensa, para quem realmente não repete suas coisas que alguém alguma moda anda falando, as pessoas vão e repetem. O fato de uma pessoa votar num um candidato e até concordar com ele não quer dizer que vai concordar com tudo. Às vezes, nós estamos vendo os cristãos fazendo isso. Então, tudo que é dito é, é, por determinadas pessoas passam a seguir sem nem pensar. né? Isso não é sábio, isso não é um elemento da sabedoria. né? E, e a gente tem que saber diferenciar e se pautar sempre no texto e fazer uma uma, uma análise, uma, exerge, uma hermenêutica do texto com mais cuidado. Então, eu queria deixar... Tem muitas outras coisas, mas para o áudio não ficar muito longo, eu queria me ater a essas duas questões que eu acho, que, essas, essas pequenas questões que eu acho fundamental. Temos vários outros textos que não vale a pena citar agora aqui, mas que vão na direção desse aspecto que eu estou falando.
0: Muito bem, muito bem. Professor, não liga não se for ficar muito tempo. A gente quer ouvir, a gente quer aprender né? Muito boa, muito boa mesmo. Para mim foi muito proveitoso. Espero que para vocês que vão acompanhar aí no podcast, possa ser também e você fica aí ligadinho, ó, manda um comentário, diz pra gente o que é que você achou, né? Diz pra gente qual assunto, qual temática o professor pode trazer aqui pra gente discutir, tá? E pra gente não esquecer, manda ver, professor. Romilson